0: 皆様こんにちはこんにちはこの番組では感受性が豊かすぎるリリコと超絶ポジティブの望みが人生をより良くするためのヒントになる情報をお届けするトーク番組ですはい今週も詐欺のお話なんですが前回は最近の詐欺ってこんな感じなんだよねみたいな話をさらっとして激ヤバな詐欺の手口を最後に紹介して終わったんですけども今回はじゃあ実践<笑>じゃないけど<笑><笑>実際に私が詐欺の被害に遭ったことがあるんですよへえお恥ずかしながらなのでその話をしてまあしくじる先生みたいな感じだよね今回も、うん、多くないって思うけど俺みたいになるなみたいな感じですねうんうんうんちなみにのぞみさんは詐欺に遭ったことはないんですかないね今のところ多分めちゃくちゃ平和だな<笑>ねいや幸せなことですよ本当に<笑>ね<笑>うんだってメールとかでも来るからそれを回避でできててるってことですよねそうだね
1: まあリンク踏んじゃったこととかあるけど全部セーフだったあのあマジ会社のパソコンに来てて、うん、前の会社が本社がアメリカだったから、うん、英語で来ててしかも誰かのシェフのオリジナルレシピみたいな。うんあー<笑>感じでなんかすごい仕事に関わってそうな感じだったから、うんうんうん、で何なんだろうと思って普通にリンク踏んだら、うん、よく分かんない画面になって、うん、上司に「えなんかリンク踏んだらよく分かんない画面出てきたんですけど」みたいなこと言ったら「うん、あこれ従業員のセキュリティ意識のチェックのやつでメール開けたのが何パーセントかリンク踏んだのが何パーセントかっていうのを測るために
0: やってます」みたいなこと言われて「ああ<笑>それ会社の詐欺メールに引っかかったってことじゃん<笑>。そそそそうそう
1: そうそうやば会社が作ったい
0: やでもレシピの詐欺メールなんて来ないって普通いやなんかそう思っ
1: たんだよねしかもダイエットコーチの会社だったからさあそういうの始めたんだと思ったんだけど
0: いやーまあ来ないってっていう思い込みからそうなっちゃうっていう点ではどんなこともありえるっていう風なマインドを持っとくことが大事かなとは思うんですけどそうね。ありえないっっっってて言たらだちょっとギャグだけどこれもだいぶ前10年以上前の話だと思うけどなんか松潤からメール来て「100万円受け取ってください」とかメール来たことあるからあこんなギャグでしかないでしょ本当にお金じ
1: ゃないメールとかも来てた気がする僕はジャニーズでみたいなすごい監視されちゃってるから連絡できる女の子いなくってみたいなそういえば来てたな
0: んで私なん<笑><笑>そうそうそうそうそう,そういやでもあれなんかクリエイティブすぎてもはや創作としてはもうクオリティが高いからある意味芸術作品なんじゃないかなあれ。<笑>確かになんかもう
1: ジャニーズで私生活とかすごい制限されててって書いてんのに「<笑>ヤマピーです」みたいな「<笑>ええ」みたいな<笑>名,名乗れちゃうんだみたいな。<笑>
0: 今すぐには思いつかないけど多分なんかギャグみたいな詐欺メールとかで調べたらもうめちゃくちゃ出てくると思うんでね私も後で調べて今日はそれを酒のつまみに寝るか酒飲まないけどはい<笑><笑><笑>まあそんなことはさておきでも私が引っかかった詐欺って、うん、前回クソって言ったフィッシングなんですようん、だからもう人一倍フィッシングには恨みを持ってるんですね私釣られといてあれなんですけどしかも2016年とかだから7年ぐらい前か、うんうん、自分がアホとしか言いようがないんですけども私が引っかかったフィッシング詐欺はアップルを装ったメールだったんですね、うんうん、あなたのアップルアカウントがロックされちゃいましたみたいな典型的なやつだったんですけどその当時は結構まだもう出始めぐらいだったんですよ、うんうん、だからロックされちゃったのみたいな感じで焦ってしかもだいたい焦らせるような内容で2日以内にログインしてロックを解除してくださいみたいなこと書いてあったんですよ確か。焦るね。うんまあ2日もあるんだって感じですけど<笑><もう><笑>単純にその焦りから人間心理として2日とか書かれてたってすぐやりたいじゃないですか。うんうん、なんかすぐログインしようとしちゃったんですけど確か。まあ、いろいろ情報を入力するところあったんですけどやっぱりまあフィッシングとしては典型的なんですけど本当に似ててアップルのログイン画面に。うんうん、なんですけどなんか変だなっていう感覚ってやっぱあるんですよね引っかかった人だったらわかると思うんですけどちょっともう焦りで早く情報を入力してロック解除したいみたいな気持ちになっちゃって、うん、でまあ途中まで入れて送信を押す直前ぐらいまでいったんかなうん、なんですけど多分なんか画面が2回に分かれてたのかな次に進んでさらにその次の画面でクレジットの情報とか入れるみたいな感じだったのかな忘れたけどまあ完全に送信を押さなかったんですよ私は。なんだけどやっぱり入力してる時点でもう取られちゃってんのかなリアルタイムに。でまあ結局カードの情報が持ってかれちゃったみたいで。それからほどなくして確か航空券かなんか勝手に買われてで私はパニックになってカード会社に連絡してえどうしようどうしようってなってたんですけど結局カード会社が負担してくれたかなんかだったんですよね、うん、でその時は1回目だったんでしかもお咎がめがなかった気がしますあお咎がめとかあるんだお咎がめてかそのカードがもう使えなくなるっていうことですよね要はああうんなんですけど確かフィッシングで似たような本家そっくりの画面になってたっていうところは結構はっきり覚えてて、うんうん、しかももう一個私がアホだなっていうのはアップルを装ったメールだとして普通日本語で来るじゃないですかその時私日本にいたので、うんうん、なんか知らんけど英語でメール来て生じ英語が分かってしまうばかりにそれを普通に疑問を持たないで「えロックされたの?」っつって<笑>クリックしたっぽいんですよ。もう本当に何か「<笑>えなんで日本語じゃないの?」っていう感覚になんでならなかったんだろうね
1: 。ああバイリンガルの
0: あれだね。一生の失敗や。<笑><笑><笑>まあでも言うてもそのまあ12万ぐらい買い物1回だけされただけだったかよかったけどでもまあその当時全然金がなかったのでめちゃくちゃダメージを負いました私は精神的に。もう生きた心地がしなかったもん。いやそうだよね。え12万を私が払うってなったら。どうすんの借金になるかもしれないじゃんみたいなそ<笑>んだけ金ねえんだって話なんですけど
1: <笑>えこれどのタイミングでさクレジット会社に連絡したの
0: えなんか変な請求が来てるっていうのに気づいた時だったかな多分
1: あーなるほどね
0: フェッシングに引っかかったっていうのが情報を入力した直後は実感としてなかったんですよ。なんか怪しいからちょっと入力するのやめとこうっつって私は引き下がったつもりだったので情報が渡ってるっていう自覚がなかったんですね。なるほどなるほど。うん。でも、サブミットボタン、送信ボタンを押さなくても言ってるる場合はあるから、まあ、サイトに行った時点でだいぶ黄色信号なんですけどそこで何か入力し始めたらもうほぼ赤ぐらいで思っといた方がいいかもしれないですねうん、うんうんまあ、だからとにかくログイン情報はもうめちゃくちゃ警戒しながら入れるぐらいでいい。てかかなんかアプリとかで入れたら確実なんじゃないかと思うんですけどね、今んとこはね、分かんないですよ。今後、なんか新しい詐欺が出てきて、アプリとかでも入力して情報を盗む技術とかが出てきちゃう可能性はあるかもしれないので、今の時点の話なんですけど、うん、まあ、とにかくその二段階認証とか、前回言ったね、SIM スワップなんかは、せっかくセキュリティガチガチにしてるっていう、その二段階認証を破られてるっていうのが一番怖いポイントだと思うんで。でもその大元は結局情報を自分で漏洩させちゃってるっていうのが原因だったりするので、うん、やっぱこれ怪しいなと思ったらそのリンクを踏まないっていうことが一番なんですよね、うん、引っかかるまで行ったことはもう最近は全くないですけどやっぱり怪しいメールはめっちゃ来るしなんなら、まあ、メールアドレスも確か入れたんですよその時、うんうん、だからカモリストに入っちゃったっぽくてそのメールアドレスがあらら,だからそのメールアドレスだけめっちゃ詐欺メール来るんですよフィッシングメール、wow. うん、前回読み上げたフィッシングメールとかもその詐欺に引っかかっちゃったメールアドレスに届いたのを読んでたんですけどてかまだ使ってんのそのメールアドレスって話なんですけど<笑>いや思った<笑><笑>でも確かにその当時から変えてないやつとかもあるんでサイト登録のメールアドレスとしてまだ使ってるのもあるんでちょっとお引越ししようかなと思いますそうね、うん、漏れてもそんなに影響のないサイトとかだったらいいかもしれないけどあとはとステアドとかクレジット情報だったりとか電話番号住所だったりっていうのを登録しなくても平気なサイトとかだったらまあまだましかなってなるほどねまあぶっちゃけ使うなって話なのかなとは思いますけどね<笑><笑>これを話しててちょっとやっぱ私もセキュリティ的に<笑>あのめんどくさいから使い続けるっていうのはよくないなって思いました<笑><笑>はい、でちなみに多分電話番号も入力したんじゃないかなと記憶の限りでは思うんですけどこうか不幸か海外にいる間に電話番号がいらなかったので、うん、1回解約してるんですよでその電話番号はまあ他の人に渡ったか消滅かなんかしてるんですよだからまあそこは良かったかなっていう感じですね、うんうんうん、で実はもう1個あるんですよね<笑>えーすごいもうまだ引っかかんのお前みたいなもうめっちゃバカやんってなるんですけどこれはでも私の落ち度もまあ,あるっちゃあるけど防ぎようがないっていうのが正直なところでスキミングっていうのなんですけど、うんうん、まあ日本だとそんなに馴染みがないかもしれないですけど海外の ATM とかだと結構あることで。ATM だけじゃないねクレジットの POS マシンとかもそうなんですけどまあ今はここ数年ぐらいであのタッチ決済っていうのが割と普及してきたじゃないですかクレジットカードでもねうんうんペイウェイブみたいな w i f i を横にしたようなやつのアイコンがついてたらあれタッチで決済できるやつなんですけど、うんうん、ちょっと前まではその IC チップとかで差し込んで支払いするのが主流だったじゃないですかなので、スキミングはその時が多分全盛期だったんじゃないかなと思うし、私が引っかかったのもタッチできない、差し込みでしか決済ができないタイプのクレジットカードだったんですけど、うん、手口としてはなんか ATM とかそのポスマシーンとかに差し込み口にめちゃくちゃそっくりな、でもカードの情報を盗む装置っていうのが取り付けられてるんですよ。うん、それがもう本当に巧妙だから、パッと見わかんないんですよ。まあこういう風になってたら愛すると思ってくださいねみたいな写真の例とかあるんですけどてか未だに確実にこれでやられたっていうわけではないからもしかしたら違うとこだったかもしれないんですけど、うん、おそらくはスーパーで買い物して決済する時にポストマシンの一つねそのレジのねでカードを刺した時にカードの情報抜かれたんじゃないかなっていう心当たりしかなくて。えー、スーパーって怖いね。あの観光地のスーパーなんでフリンダーーススのコールスだったんですよあー外国人とかめちゃくちゃ来るところだしただまあ仮にポスマシーンにスキミングのセットをくっつけたんだとしたらいつやったんだろうとしか思えないですよね深夜とかの人が少ない時間帯に警備の目をくぐってしれっとお客さんのふりして刺したとかかなーと思うんですけどうん。もしくはもう最悪の場合、なんか定員がやってるとかいうっていう可能性もゼロではないと思うんですけど、定員だからといって信用できるわけではない場合も普通にありますからね。分かんないけど、まあそこらへんのケースが思い当たるかなって感じで、まあ、ここはもう本当に怖いです。原因がはっっきり分かってない分確かに。うんけどまああの時代が変わってタッチ決済ができるようになってからこの手法は多分そのうち淘汰されるんじゃないかなと思っててうんそれをやられた時私オーストラリアに来てから12ヶ月ぐらいしか経ってなかったんで現地のキャッシュカードとかで支払いをしてなかったんですよっていうのも結構大きいかなと思ってて。うんでまあ、それでスキミングされた結果後日そのクレジットカード会社からの請求で心当たりのないものがあってまた確か航空券かなんか買われてたんだよなどんだけ移動したいんだよって思うんですけど<笑><笑>しかもなんか中東あたりのを移動しててこれあれじゃないなんか不法移民とかの予想に使われてんじゃねとか思ったんですけどうんうん先で航空券を買う理由が私はちょっとそこまでは解明しきれてないんですけどもし心当たりがあったら是非教えてほしいですねうん,うん多分理由があると思うんですよ傾向としてこういう感じで買うっていうことはうんまあそれも10万ぐらいででもこれ2回目だったし同じカード会社だったかな確かなのでもうねカード会社ブチギレですよね<笑>カード使えなくなりました<笑>えーそうなんだそうですよだって海外行ってクレジットカードないって辛いですよだからまあそんなこともあろうかと私は2枚用意して海外行ったのでまあなんとか心もとないものの1枚でどうにかサバイブしましたけども、うんうん、これが仮にね海外で例えばねワーホリとかでね長期で行くってなった時にカード1枚しか用意してませんでしたでそのカードが詐欺か何かにあって使えなくなっちゃいましたってなったら結構罪だよねっていうふうには思いますうん、うん、まあそういう意味でもまあいい教訓にはなりましたよねうんなのでこれからね若くて志高く海外へ出かけて海外移住とか海外旅行とかでもいいけどちょっとやってみようかなみたいな人はそこら辺のリスクヘッジもした方がいいですね、うん、犯罪なんて日本の日じゃないですもんね詐欺じゃないにしてものぞみさんも結構なんかいろいろあったんじゃないかなと思うんで、うん、この間財布落としたとか言ってましたもんね海外でそううんやっちまったでも使われなかったんですよね気づいたたたの早かったかっららすぐ止められたいや(笑)ー(笑)が、のぞ(笑)みさんちゃんとしてますね。
1: ちゃんとしてる人は落とさな
0: いんだけどね。いやー、でも人間だから、ミスはありますよ、誰だって。うん。っていうのが、まあ私の失敗だったんですが、さすがにね、こんだけ失敗してたらもう二度と詐欺には引っかからないとは思いたいけど、巧妙になってきてるから、色々怖いい怖じゃないですかでなんか前回の詐欺の手口の中にちょっと含められなかったんですけど最近前回言ったオレオレ詐欺の更にレベルの高い AI で音声を合成してボイスオーバーみたいな感じで例えばじゃあオレオレっつって電話してくるのがガチで息子の声孫の声だったらえ騙されるじゃないですか怖いやそういうのもあるんですよ今マジでリアルタイムでやるから多分そういうのは。詐欺のグループが、うん、なので、まあ、リアルタイムではないのでちょっとあれなんですけどどうなるんだろうと思って AI の合成音声を作ってきました<笑>えー、はい、この番組では患者性が豊かすぎること超絶ポジティブな望みが人生をより良くするための変態る情報をお届けするトーク番組ですこれ冒頭のねいつもの挨拶を欧米人の男性風の声にしたやつなんですけど、うんへ結構違くなかったですか違うねっ、ね、正門っていうらしいんですけど指紋の声バージョンみたいな感じでみんなユニークな生態持っててあ、まあ、その人独自の声の感じとかっていうのがあるんですけど、うんうん、それって模倣でできななないいものだと思うじゃないですか、うん、なんなら海外の銀行とかだとそういうので認証とかっていうのもあるんですよ。へむしろ、まあ、日本は二段階認証が主流ですけどそういうのが主流だったりするらしいんですけどこれが出てきたら普通にログインできちゃうじゃんと思って怖っ実際そのモノマネとかやる人もいると思うんですけどそういうのでも突破できなかったのに AI で普通に突破できたっていうセキュリティをね、うん、っていうのがあったんでガチで怖いなと思ってなのでまあちょっとあの。フィッシングとはまあちょっと違う詐欺の手口ではあるんですけど、これもマジで気をつけた方がよくて、特に今までの俺々詐欺とかって、おばあちゃんとかね、おじいちゃんとかが孫のふりしたやつに騙されるみたいな。だからまあそんなあってないから、声がちょっと違う感じがしても、うーん、まあ、いっか、みたいになっちゃう部分があったと思うんですけど、今度なんか、それなりに頻繁になってる、実の親だったりとか、兄弟とかっていうのも普通に騙されちゃうじゃないですか、こういうのだと。確かに。そうだから親とか、まあ、身近な家族にも結構注意喚起しといた方がいいんじゃないかなと思って。ね怖、うんあともう一個詐欺とはまた別問題なんですけど普通になんか<笑>これも私悪くないんですけどさっきはフィッシングとはまたちょっと違うんですけど個人情報が別の形で流出した件があって、うん、うふんだんやけったりなんですけどこれ結構最近で去年なんですね。ちらっと去年オーストラリアに行ってメルボルンに行った時のその土産話をした回でも話してるんですけど前に私がオーストラリアにいた時に使ってた携帯会社がサイバー攻撃を受けたんですよね、うん、でそれによって個人情報が流出したっていうのがニュースになってたんですけど私のところにメールが来て「あなたの個人情報を流出しちゃいましたごめんなさい」って言われて「いやごめんなさい」じゃねえんだよって思って。<笑>確かかに私でもメール来なかったんだよねえメールアドレスとか登録してたら今も繋がるはずですけどね
1: あじゃあ登録してないのかな
0: うーんわかんないなでも私がその携帯電話会社から来た内容としては、うん、流出した情報は名前と誕生日とメールアドレスと、ま、オーストラリアの電話番号それと住所あとパスポートナンバーだって言われて、うん、もうほぼ全部じゃねえかと思ってるほんとだね<笑>まあでも、ま、名前とか誕生日っていうのはまあそうそうう変変わわんんななないいいじゃでですすかてか誕生日は変わんないですよね,そうね名前はさておきまあメールアドレスも知らんけどそんなには変えないただまあ電話番号とかはもう私それこそさっきの日本から海外に行った時と同じようにもう使わないからっぽいしちゃったんで、うんうん、まあいいとしてもパスポート番号とかはマジで勘弁してほしいですよね本当だよねうんまあパスポートもね再発行すりゃいいんだろうけどさ<笑>でまあもう一個あってなんとですね<笑>あの<笑>保険会社私が入ってた、えー、保険会社も個人情報を流出した上にこれはもっとヘビーで、うん、あなたの個人情報がダークウェブに売られましたってメール来てはあってなってはあ<笑>ですよね本当にこれ私最近で一番もうフリークアウトした内容怖ダークウェブだよええーうん。ダークウェブが何か知らない人のために言っとくと、まあ、ウェブっていうのはまあ3層ぐらいになってるんですよでまあこういうパブリックで誰でもアクセスできるような内容っていうのがまあ普通のみんながいわゆるインターネットだと思ってる部分でそれはまあ全然氷山の一角なんですよねでその下にディープウェブって言って特定の人しか入れない環境ってのがあるんですよでもこれもまあ一般の人が普通に馴染みがあるそれこそさっき言ったログイン ID とかパスワード入れて入れる銀行の画面だったりとかっていうのがそれに該当するんですけどもでさらに深い方行くと、まあ、ダークウェブなんですけどもこれはもう本当に限られた人しか入れないというかもう,もう犯罪の温床なんですよね、うん、ドラッグ拳銃とか、まあ、個人情報とかもありとあらゆるものが売られててそれを使って犯罪をするわけなんですけども要はそこに私の情報が漏れたと、うん、どうしてくれんだよって本当にもうこれオンゴーイングで私結構ビビってる内容なんで私が存在してることがダークウェブ界にバレてしまった。<笑>いや、マジで笑えないんですけどね。なんか、ちなみに、あの、私の名前と、ジェンダーまでバレてて、誕生日も。まあ、でも、あんまり言うのもよくないから、そういうのがバレましたっていうことですね。まあ、これ結構、成人問題だったりもするんですよ、実は。ちょっと違う方に飛んじゃうんですけど、中国とオーストラリアって、コロナをきっかけにすっげえ仲悪くなっちゃったんですよね。あ、そうなんだ。そうですよ。だって、ほら、コロナの原因を突き止めるとか、スコウモンが、首相が言って、で中国、激怒になって、でまあコロナの発生源を突き止めてやるみたいな感じで行ったら中国がなんかブチ切れて「お前んとこのワインとか買ってやらねえからな」っつって<笑>輸入がストップしてでまあ経済的に打撃を与えたりとかしてたんですよ中国がね、うんうん。それの一環っていうか攻撃してるわけですよ中国がオーストラリアをって言われてるんですけどね。うんうん、それでサイバー攻撃の一つがさっき言った携帯電話会社だったり保険会社だったりで、まあ、そこから情報を流出させてダメージを与えようっていう話ですねうん私関係ないのに私ジャパンの子なのに<笑>巻き込まれた悲しいまあでも日本も普通にやられてると思いますけどねうんだからあのひと事じゃないんですよ普通にあの日本人を狙った詐欺っていうのは国と国の間とか関係なく、まあ、個人とか犯罪グループとかでもやられてるし、うんまあ、言葉の壁っていうのはある程度あるとは思うんですけどもなんかそれなりに日本語喋れる外国人がサポートセンターの人を偽って電話に出るとかっていうのも普通にあるので私ちょっと一本なんかあの詐欺師と戦ってみたとかいうその<笑>動画見たんですけど、うん、結構外国なまりの強い日本語で。でもそんな日本語喋れるってすごいことだと思うからそれをもっとプラスの方に使ってほしいですよね、うん、正直そうねうんもったいないっすようん、うん、そんな感じでまあ,あの踏んだり蹴ったりだったわけですよだから私は今後いいことしか起きないと信じてます、うん、<笑>まあただちょっとふざけた言い方しましたけど警戒心は常に持っといた方がいいんですよ本当にうんなので私は2段階認証は大体もう本当に重要なものは入れてるしパスワードは使い回さないようにしてるし、うん、あとはそうですね一回詐欺に引っかかったメールアドレスも一回もうちょっと他の連携を解いた方がいいかもしれないもう使わないようにした方がいいかもしれないですねそうね<笑>うんまあいろいろ対策はしてどんどんそのセキュリティ強化していかないといけないですねうんパスワード管理もまた課題なんですけどねそうね一元管理とかしてます一元管理ってどういうことワンパスワードみたいなアプリ使ってるとかああ使ってるなんかおすすめあったら教えてほしいですあれそれ使ってるよあワンパスワードあれ有料ですよねうん、うん、まあでも安心お金で買うって考えたらそれでもいいかもしんないなそうねうんあとはまあメモ帳とかってロックかけられるようになってるんですよねうんうんうんマックとかまあ Apple 製品ユーザーだと分かると思うんですけどメモ帳っていうアプリがあってそこにパスワードかけられるんでそれを使ってるっていう人もいましたねうん、うん、いろいろ方法あるけどとにかくパスワードを忘れないようにすることと使い回しをしないっていうことが結構本当に重要かなって思いますうん、うん、あとなんか個人的にやってる対策とかあったりします思いつくもので
1: えー、なんだろうでもログインのパスワードはほぼ全部変えてるね定期的に変えてるとかってことですかじじゃななくてて同じパスワードが一個もないってこと素晴らしいそうななのかない
0: や結構使い回してる人多いみたいなのでこれを機に使い回してる人はぜひ変えてくださいそして忘れないように、ま、アプリを使うとか、うん、お金の使い方って本当に人それぞれですけどこれはお金かけてもいい部分かもしれないですね本当にうんセキュリティって本当にね大事だからねそれでもしお金を失ってしまうことがあったとしたらあそこでお金かけてればみたいになっちゃわないようにねうんうん、はいそんな感じであと今回はちょっとコメントが来てたので久々に読みたいと思います2個来てたんですけど1個目ね第49回初心者のためのふるさと納税レクチャーの回で加賀さんから「今までいろんな場所でふるさと納税の話を聞きましたが一番わかりやすかったです勉強になりましたありがとうございます」いやありがとうございますめっちゃ嬉しいですこの言葉」「ありがとうございます,いす,いますコメント」ねえかりやすかったって言ってもらえるとちょっとモチベーション上がるね<笑>よかったね<笑>ありがとうございます<笑>であともう一個が、えー、第51回の意外な効果も大人なら知っておきたいコーヒーの話でうんちの話したんですけどうんこの話めっちゃ共感しましたとどこぞのネットの記事では無関係であると断言してたのでとやっぱりためになります人生のヒントいやこれもめっちゃ嬉しい<笑><笑>嬉しいで無関係であるって断言してるサイトがあったんだね
1: 。
0: へえ。私はそのサイトにはたどり着かなかったけど。無関係だって言われたら納得しないだろうな私は。だってコーヒー飲むたびにうんこ出るんだもん。<笑><笑>まあ、ためになったなら何よりでございます。ためになったに、ね。嬉しいね
1: 。<笑>ためにたコメントありがとうございます。ありがとう。
0: はい。ということで、あの、カカさん2回もコメントしてくれて、本当にもう、あの、不渡客でございます。ありがとうございます。いつも。ありがとうございます。皆様も、いつでも、どしどしコメントお待ちしております。はい。ということで、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。このエピソードであなたが得たヒントや感想を、人生のヒントタグで教えてください。お願いします。Spotify の場合は、概要欄からも書けます。番組のツイッター、インスタグラムやってます。ぜひフォローしてください。あ、ツイッターじゃない、X ね。はい。ジバラ上中の我々を応援したいという方からの投げ銭もお待ちしております。最後に質問や要望などがありましたら、<笑>ライフヒントドットポッドキャストアット G メールドットコムまたはお便りボックスまでご連絡ください。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。皆さんまよい一日をお過ごしください。さよなら。バイバイ。バイバ